0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, si nos estás escuchando ahora,
1: viernes, a las 19 horas, si no, como decimos siempre, buenas noches, buena madrugada, buenos días, si nos encontrás en algún otro momento de la jornada, brindamos con el mate caliente de este lado, teleré del otro, hola mi hermano, sí. pero Berti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda ese viernes? ¿Cómo termina ese diciembre? Bueno.
2: Uy, 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 qué, qué, qué loco, programa número... 72, 72,
1: no dijimos, 72
2: 72, bueno, eh, ahí, feliz, o sea, en parte como hablábamos recién fuera del aire tomando, Tomándomelo con soda a este fin de año Pero bueno, bueno saludo a todos los, los oyentes, este, televidentes, amigos, amigas, amigues Que están del otro lado, sintonizándonos, viéndonos otro viernes, feliz Obviamente como estuve todos los viernes donde uno deja por fuera todo lo que le puede estar pasando de manera personal y, y viene a entregarlo, viene a, a disfrutar y viene a tener esta charla terapéutica, podría llegar a decir, eh, durante los primeros minutos y luego sabiendo que uno está informando y está haciendo llegar, obviamente, información, valga la redundancia, a mucha gente que nos ve del otro lado y también cruzando palabras no con gente del palo que es siempre lindo conocer y, y saber. Hemos escuchado tantas historias. Hemos eh, eh, tenido tanto en este año que yo creo que. ¿Cuánto nos quedaría? Un, un programa más. Eh, sí, porque ya el próximo entramos, si no me hacemos equivoco Hacemos especiales,
1: ¿eh? el, el 24 y el 31 hacemos especiales. Claro. Eh. Ah, es verdad. Va, estamos 20,
2: 25 y... Re perdido. Sí. <risa> re perdido. No, pero
1: va, va, a haber, va a haber programa. Nuevo, nada de eso de revisar el archivo con los audios, como todos hacen, no, no nos paró nada este año, así no, que. No, no nos va a parar
2: una fiesta. Hoy escuchaba la radio eh, a la mañana, donde parecía. O sea, es un poco paradójico este hecho de frenar tantos días durante lo que es Navidad y lo que es Año Nuevo, habiendo tenido un año tan particular y tan frenado, ¿no? Es como que. Está en la naturaleza uno decir, che, no, no puede ser, tendría que seguir. Eh, durante tanto tanto tiempo hemos estado, este, bueno, no digo que sin trabajar, o sea, muchos hemos ad- adoptado de esta manera home office, pero es como raro, ¿no? Digo, frenar más feriados o tener estos feriados que no sabes, porque en definitiva uno tuvo tanto tiempo en su casa eh, haciendo no sé qué, que como que los feriados suenan raro durante este 2020.
1: Sí, totalmente. Eh, no sé, fue un año de un montón de cosas, eh, a pesar de, de, de todo lo conocido por Todes. Eh, fue un año de mucha realización para nosotros. Ya vamos a tener tiempo para charlar más tranquilo, eh, más tranquilos en, en el último programa del año sobre todo lo que nos dejó este 2020 pero contentos, muy contentos de cómo se va terminando en el sentido de cantidad de gente que nos sigue, cantidad de gente que se suscribe al canal, que ven estos, estos videos, estas emisiones. Eh, semana a semana crece un montón y eso nos pone súper felices, súper felices. El otro día nos llegó a la página un comentario, en una nota eh, sobre la vuelta al teatro en Córdoba, eh, de alguien que no conocemos, que, que nos empezó a leer y que nos resumía un poco las noticias que, que nosotros compartíamos, y agradecía por eso, por la claridad, por el hecho de, de, de la fácil lectura, no nos gusta mucho vuelo poético-literario, es, eh, es cortito, cierto, y el pie. ¿no? cortito y el pie, y informar lo más que podamos, que nos quedamos hiper mega, archi, corto porque si fuese por uno, le daría 24-7 a todos escenarios, pero bueno, hay que laburar aparte el trabajo que paga el alquiler, hay que ir al supermercado. Por el momento nos toca hacer eso. Por el momento ya viviremos de escenarios nacionales 24-7. Deseo así para que
2: pronto. Eh, claro que es sí, gran deseo para el 2021, por lo menos de que se empiece a caminar todavía más de lo que estamos encaminados. Siempre se pide un poquito más. Este, no, está, no está de más luego de un año tan particular. Pero es como vos decís, es así. Es, es una manera de entregar también un servicio a, a tantos a, a productores, a tantos este, actores, gente que la rema, gente de lo independiente. Eh, que eso realmente es... El hecho de un comentario, de una compartida en las redes es, es tan gratificante para uno cuando dice siente que estando acá valió, valió la pena estar aquí digamos, durante todo un año tan, tan, tan extraño y de sostenernos ante, ante la adversidad. Entonces, todo es totalmente gratificante.
1: Y el contacto que no se perdió con los teatreros y teatreras de todo el país, no, eh, que uno como misión quiso seguir manteniendo el vínculo, y tenemos, amigues, en toda la Argentina, por suerte, recién comenzadas amistades, ¿no? Y, y, y les vamos preguntando cómo le están pasando, cómo lo están sobrellevando, nos alegramos mucho cuando, por ejemplo, nos enteramos que el festival la primavera, de Primavera Teatral en Roche se está haciendo en estos días, eh, y conviene un formato mixto porque... Una sala abrió y con aforo reciben algunos vecinos de Bariloche y pueden compartir esto. Así que nada, fue, es nuestra misión seguir federalizando el teatro con tanto amor, ¿no? Y quiero
2: acá destacar algo nada más, cortito, pero para la gente igualmente, yo estoy seguro que la gente se da cuenta, pero hay que destacar el laburo incansable de Pablito, y ahora te habla vos, amigo hermano de cuando parecía que todo quedaba en la nada, sacaba siempre un as debajo de la manga y, y bueno, este, aparecía alguien que necesitaba que su voz escuche, que necesitaba mostrar lo que estaban haciendo. Nunca hubo faltante de, de, de entrevistados y de gente que, que ni, ni tampoco de agenda, que podría haber sido lo más difícil eh, y que uno también lo vio siendo realista de que se venía una de corte general. ¿Cómo salíamos de esa? Sin embargo, este, creo que no estuvimos fuera del aire ni siquiera una semana o, o capaz que un programa, no lo sé, ya ni lo re- creo que no. No, no, nada, es, nada, es, nada es.
1: porque uno, cuando justo hicimos el corte, dejamos nada más la entrevista eh, porque había que aprender a usar toda, todo esto nuevo claro. de grabarnos por, claro. por Zoom y eso, pero no, seguimos saliendo duro y parejo, 72 viernes acompañándolos. Es un pero gran bien mérito
2: bien, tuyo, bien, bien. amigo hermano, así que este, te felicito por las ganas, y, y sé que todavía faltan un par de programas más en este año, pero ya desde ya quiero ir tirando la, la, el primer agradecimiento y, y, y felicitación, obviamente, felicitaciones porque el Reme fue incansable ¿eh? durante este tiempo, eh, y esas reuniones de preproducción en donde por ahí se bajaba alguien o pasaba algo, y bueno, siempre saliendo adelante, y eso es un gran mérito tuyo.
1: Gracias amigo por la compañía, gracias por estar del otro lado, por sumarte a esta locura desde el minuto cero, porque cuando surgió la idea no pensé en otra persona que en vos. Me dijiste que sí, obviamente, al toque, y acá estamos, 72 Yo vengo a meter
2: preguntas, preguntas de, 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 viste, yo soy el tipo de la voz del pueblo, viene y te pregunta uno que no tiene ni idea, que capaz que no vio, de las 100 obras que hemos hablado, vio 23, pero bueno, no importa, él pregunta igual y se mete así que este, me encanta cumplir ese rol, y, y aprendo mucho, aprendo mucho también de, de la gente que ha pasado por aquí, Eh, han dejado frases que me han quedado grabadas, que le hemos estado utilizando también nosotros luego, eh, eh, referente a esta situación tan tan poco común de la pandemia, y hemos tenido grandes personajes eh, artísticos, productores, compositores, intérpretes, así que hay que sacarse la galera.
1: (risa) La idea también era abrir el espectro, que no siempre sea gente... De, que está en escena y que podemos ver, o algún dire, o una dramaturga o el alguien libro. del Padre no. Hemos charlado con gente que labura en, en, en teatro, desde el lado de prensa, gente que tiene sala o un espacio y le cuesta. Eh, esto fue como súper amplio y todos quienes tuvieron que contar algo, que quisieron relatar una historia, su historia, eh, tuvieron lugar, lo van a tener por siempre. Eh, y un escenario, página, que el año que viene cumple 10 años desde aquel wow. chiquito blog eh, wow. ya, ya el niño está más grande. Así que bueno, esto vamos a seguir charlándolo. Eh, empezamos a, a despedir el año. A, nosotros que somos melancos nos encanta Uf. esta cosa de... <ríe> por eso, por eso mismo. Estamos a 18, faltan dos viernes más para terminar el año. Así que vamos a estar charlando un par de pañuelos, pañuelos para la
2: próxima edición, pañuelos.
1: Eh, no dijimos cómo nos encuentran, porque. Mucho bla bla, mucho Ah. bla bla, bla, pero ¿dónde Mm. nos encuentran? ¿Cómo nos encuentran?
2: Nosotros sentimos que la gente ya lo sabe, pero nunca está de más decirlo porque siempre están las puertas abiertas para quienes se quieran sumar y por eso vamos a comenzar a pasar las vías para que puedan vernos. Estamos saliendo ahora en vivo a través de nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden encontrar como Escenarios Nacionales, buscan las dos máscaras con el fondo rojo, se suscriben, ponen campanita y todos los viernes, como hoy a las 19 horas, les va a parecer que se está por estrenar, ¿sí? que está por salir en vivo esto que estamos haciendo. Ya hace más de 70 programas Y si no, las redes sociales En Facebook se retransmite también Atención, en Facebook pueden verlo en vivo Pueden compartirlo, es mucho más sencillo también Pueden eh, comentar, etiquetar, lo que ustedes quieran En Facebook estamos como escenarios nacionales En arroba escenarios nacionales Instagram Y por último, obviamente hay que decirlo La materia prima, todo lo que nosotros comentamos aquí Está en esa página Que está a punto de cumplir 10 años Una década llevando información federal sobre este hermoso arte, es escenariosnacionales.com.ar. Spotify, si sos de salir a andar y escuchar en el auto, en el celular, bueno, ahí también nos encontrás, para que escuches todos los programas de un tiempo aquí, al hoy. Una vez que terminemos este, se sube y está todo perfecto ahí, cargado.
1: Todo, todo el día, todo perfecto, todo cargado. Seguimos en Instagram, Como como hace ya unos cuantos meses Y con esta interacción que nos encanta no Que nos dejen los comentarios Que por privado nos manden alguna cosita Pedimos Eh, que nos comenten Pedimos que nos comenten, claro que sí Eh, Lo hacemos, como siempre decimos Por ustedes, con ustedes eh, Y es un placer enorme Vamos a contar algunas noticias de la semana Vamos a recorrer el país Con las noticias de la semana
2: Y comenzamos hablando eh, de Córdoba, sí, nuestra querida provincia también muy teatrera, porque podrán abrir las salas a partir de hoy, sí, hoy 18 de diciembre los espacios están habilitados para realizar cualquier tipo de espectáculo artístico cumpliendo las condiciones que el protocolo sanitario prevé para este tipo de lugares. La determinación se tomó el martes pasado en el marco de una reunión entre autoridades provinciales y empresarios del espectáculo que se realizó en el Ministerio de Salud. De la misma participaron la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura Nora Vedano, el titular del COE, Juan Ledesma, junto a autoridades provinciales y municipales quienes recibieron a representantes de los productores de espectáculos de esa provincia y miembros también del Sindicato de Músicos. Luego de la reunión, Vedano anunció que se habilita este viernes la apertura de salas de teatro para distintos tipos de espectáculos en toda la provincia. Las mismas deberán contar y cumplir con las normas sanitarias, obviamente, y también de habilitación municipal vigentes, debiendo observar las condiciones que fijan los protocolos para el sector que prevén un aforo del máximo del 50% de su capacidad, como lo establece la reglamentación nacional, y en ese marco cada sala deberá presentar su protocolo ante las autoridades municipales. En segundo término, Vedano destacó que ya se encuentra publicada la resolución del COE que amplía de 1 a 4 mus para los espectáculos en vivo en el sector gastronómico y por otra parte destacó también que se está trabajando en un protocolo para la habilitación de autoshows, eventos musicales y de otra índole también en predios para los automóviles, para estos nuevos autoconciertos que se están llevando ya a cabo aquí en Buenos Aires. Bueno, también en la provincia de Córdoba, a partir de hoy, algunas puertas se
1: abren. Y se van conociendo nombres, se van conociendo eh, elencos que van a ver en la temporada de Villa Carlos Paz. Vamos a hacer el especial, como hacemos eh, todos los años en la página y a partir del año pasado también en el programa del de verano en las sierras, del verano en Mar del Plata, y esos elencos que se animan a ir a hacer temporada a Villa Carlos Paz, un turismo que, como contábamos, primero está siendo interno en la provincia de Córdoba, vamos a ver cómo se están desarrollando los números de los días siguientes en cuanto a contagios de COVID, para ver si bueno la provincia abre al al resto del país, a sus visitantes, pero bueno, los cordobeses pueden disfrutar de teatro eh, en sus salas, eh, que son un montón y bellísimas, hablamos de Carlos Paz, hablamos de Córdoba Capital, eh, y hablamos de otras ciudades más chicas que también tienen teatros hermosos. Un año donde nos enteramos también que, por ejemplo, el festival de Cosquín, el tradicional festival de Cosquín, se suspendió por todo este tema. Eh, se suspendió directamente, no se reprogramó ni nada. Dijeron en este año no hay festival de, de doma y folclore. Pero bueno, eh, el, lo que a nosotros nos atañe, que es el teatro, sí están levantando de a poco sus. eh, marquesinas, están levantando sus telones para que haya teatro presencial. Yo les voy a contar, los voy a invitar a que nos vayamos para la Patagonia, nos vamos para la hermosa Bariloche, eh, Bariloche que es bella todo el año, uno pudo disfrutarla en invierno, uno pudo disfrutarla en verano, pero es preciosa con sus oscres y marrones, en otoño, con sus flores, eh, en primavera, porque nos llega la noticia desde allá, que cuando todos creían que este año no se iba a hacer el Festival Primavera Teatral Bariloche, finalmente se está desarrollando, muy felices, de las noticias que nos llegan allá, de los compas teatreros y teatreras que pueden mostrar sus obras, hasta el 21 de diciembre se va a desarrollar en formato mixto, no deja el streaming, pero hay teatro presencial, con aforo obviamente, este Festival Primavera Teatral Bariloche eh, 2020. Así es. (ríe) Hablamos con alguien que nos invitó, que invita a todo el país, a disfrutar lo, lo que tenemos por streaming eh, ella es la actriz y directora de teatro Arambinda Juárez que así nos invita a verles eh, este festival hermoso que se está desarrollando durante estos días
3: Bueno, queremos compartirles que a partir de hoy 16 y hasta el 21 de diciembre vamos a estar disfrutando y llevando adelante el Festival Primavera Teatral Bariloche que ya cuenta con nueve ediciones. Y esta vez, en esta oportunidad, trascendiendo las circunstancias que, bueno, ya sabemos de pandemia, eh, vamos a tener la posibilidad de hacerlo en un formato mixto entre funciones en plataformas virtuales y funciones presenciales al aire libre, lo cual nos da mucha felicidad porque, bueno, este festival tiene y ha tenido a través de su trayectoria el propósito y el deseo de reunir a la comunidad artística teatral local eh, priorizando la participación de obras hechas y producidas en Bariloche. En esta oportunidad contamos con 10 obras de Bariloche y tenemos tres obras invitadas regionales, dos de Chubut y una de Neuquén. Y bueno, toda la programación está disponible en las plataformas virtuales de primaverateatral.com.ar y también pueden enterarse a través del Instagram y el Facebook, ambos Primavera Teatral. Bueno, este festival reúne así todas las producciones locales que que se han hecho desde la edición anterior eh, en 2019 hasta ahora 2020 y el espíritu del festival es un espíritu de encuentro, de creación colectiva, de colaboratividad y de cooperativismo. Así que, y bueno, también de acercar al público eh, toda, toda esta cosecha artística Eh, a la gorra para que pueda ser accesible y para que nadie se quede afuera por cuestiones económicas. Así que estamos invitando a toda la comunidad barilochense a disfrutar de esta edición que ha sido todo un logro y que nos da mucha alegría poder llevarla adelante de esta forma y tener todas estas propuestas para todo público. Eh, Hay propuestas para adultos, hay propuestas para toda la familia y, y bueno... Estamos contentos y contentas de haberlo logrado, así que contamos con el público barilochense para realizarlo y para que tenga todo ese sentido de encuentro.
1: Así pasaba Arambinda, eh, qué nombre particular, estaba leyendo dos porque me costó eh, a invitarnos al Festival Primavera Teatral Bariloche, ya tenemos... Eh, Nuestras valijas listas para el próximo año estar allí Se hizo la inauguración el miércoles en en un anfiteatro bellísimo eh, A las 18 horas, ahí vimos cómo fueron pasando los distintos participantes Y bueno, ahora a seguir disfrutándolo por streaming Quienes estemos lejos de Bariloche Y quienes se puedan acercar hasta alguna de las salas Donde hay teatro presencial también la invitación está hecha para ellos.
2: ¿Amigo? Bien, aprovecho a mandar un saludo grande a mi colega, amigo... A te
1: sí. ya, claro.
2: Se volvió a Bariloche hace unos días, nos pudimos ver la semana pasada para despedirnos después de un año tan particular, en donde estuvo por acá, se fue para allá, bueno, un compañero locutor que eh, ha vuelto a su lugar y muestra unas fotos de... Los paisajes que son realmente increíbles. Son todos fotogra- fotones. O sea, lo saques con lo que lo saques, tengas o no tengas experiencia en fotografía, el paisaje se presta. Son fotos que
1: se, yo, yo digo siempre, son fotos que se, se sacan solas. Por
2: y sin más,
1: filtro. <ríe> y, y sin filtro. Sí, sí, por más celular, poca calidad que tengas, son fotos que se, se sacan solas. Qué lindo, Coincido qué lindo. totalmente. Ojalá pronto podamos volver. Me invita todos
2: los veranos, pero bueno, eh, pronto estaremos nuevamente por Baloche, y si se. Y si con el eh, vamos a alejar a otro lugar También de los, las maravillas Que tiene ¿no? nuestro extenso país Y hablamos de Mendoza Porque tenemos que irnos específicamente A Godoy Cruz eh, La bodega Arizu abre sus puertas Para una noche de teatro Este viernes se conmemora El Día Internacional del Migrante Y en el marco de esta celebración La Municipalidad de Godoy Cruz pondrá en escena La obra Memoria del Agua De Sergio Martínez Con la participación especial del Ballet Municipal Municipal. El evento comienza hoy a las 21 horas en la histórica bodega Arisu con una entrada solidaria y Memoria del Agua es una apuesta escénica que se desarrolla como un homenaje a la inmigración en la ciudad de Godoy Cruz. Tendrá lugar en el emblemático establecimiento ubicado en Avenida San Martín 1515 y para ingresar se solicita un eh, alimento no perecedero por persona, ¿no? que podrá canjearse la misma noche de la función. Lo recaudado será destinado a colaborar con la casa del migrante de esa localidad. Los cupos se verán reducidos y limitados respecto a la capacidad total del recinto para poder respetar obviamente las disposiciones del distanciamiento que son hoy vigentes eh, una vez adentro, el público deberá adecuarse a las medidas sanitarias dispuestas como, por ejemplo, obviamente el uso de tapabocas eh, eh, durante el acceso y durante la función y también durante la salida, es decir, durante todo el espectáculo, mantener la distancia a la hora de entrar y permanecer, permanecer en la sala toser o estorrudar en el pie del codo como ya lo sabemos, no tocarse la cara y utilizar la cola gel, cosa que Eh, Lo hemos ya grabado a fuego eh, a lo largo de de toda esta pandemia Pero bueno, resulta raro volver a comentarlo Porque ya tiene que estar incorporado no Así que muy bien, hoy a las 21 horas Entonces eh, se sumará el ballet, como dijimos Municipal del departamento Dirigido por Virginia Paez Y lo que es eh, la apuesta eh, Memorias del Agua cuenta con un elenco compuesto por Melisa Aconetani, Nicolás Nimé, Mariela Svacha y Sergio Martínez, quien además de actuar fue el encargado de escribir y dirigir esta apuesta Con asistencia técnica y dirección de Lara Garro Así que felicitamos entonces a eh, Bodega Arizu, Que abre sus puertas para una linda noche de teatro en la zona de Mendoza Más precisamente en Godoy Cruz
1: hicimos el chivo, ahora nos mandan unos vinitos eh, agradeciendo. <risa> vamos a poner Acá, acá, acá atrás eh, Qué lindo ver teatro disfrutar de un poco de... De, de danza, eh, tomándose un vino y presencialmente. Lo hicimos tanto tirando en el sillón viendo el streaming que queríamos contar esta noticia de que una bodega abra sus puertas para compartir esa comita de vino, su...
2: comita de vino para, de, en las funciones de prensa, ¿no? O
1: sea, sí, que uno a veces pa, pa, vemos unos cuantos que pasan por la mesa, pasan por sí. la mesa, van dejando lo <ríe> de plástico. <ríe> Eh, bueno, es, queríamos compartir esta noticia Porque más allá de, de, de la broma eh, es, es, es otro escenario nacional muy representativo de la Argentina Una bodega que abra sus puertas para esto no Es súper argento, vino, teatro nacional en Mendoza Totalmente. Así que, que tengan una hermosa, hermosa función Quienes están por allá y nos están viendo ahora Pueden hacerse una escapadita porque es ahora a las 9 de la noche Aprovechen Aprovechen, eso mismo. ¿Con qué seguimos de musiquita? ¿Con qué nos vamos a relajar bueno, un rato y seguimos con más... Escenarios? Mira,
2: diría que nos vamos a relajar, pero le vamos a poner alegría, porque, y esta noticia la tengo que dar con, con, con mucha emoción, porque si somos un programa federal no podemos dejar de lado a la provincia de Corrientes, porque de Corrientes al mundo durante esta semana se supo que la UNESCO declaró el chamamé patrimonio cultural de la humanidad. Así es, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró al chamamé la tradicional música y danza litoraleña como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. Textual. Para todos los que amamos el chamamé Hoy es un día de celebración y de júbilo Nuestras más sinceras felicitaciones A la provincia de Corrientes Y a todo el litoral Y nuestro agradecimiento para todas y todos Los que trabajaron para que esta declaración Tan importante sea posible Que viva el chamamé Esa música que nos pertenece a todas y todos los argentinos Afirmó el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer A través de un video difundido en las redes sociales El chamamé que se convirtió de este modo En el tercer bien cultural argentino Declarado Patrimonio de la Humanidad Recordemos que tenemos el tango y también el fileteado porteño Bueno, el chamamé es una expresión que se vive, se baila y se canta Abarca la provincia de Corrientes, toda la zona del litoral Y también tiene presencia en lo que es Paraguay, Uruguay y Brasil Este año entonces la música litoralina tuvo grandes eh, pérdidas también Como por ejemplo a los 80 años fallecieron la cantora correntina Ramona Galarza Reconocida en lo que es este género eh, y también el cura y cantautor Pai Julián Zini, quien recorrió el país llevando su música y también como sacerdote al frente de parroquias e iglesias. Bueno, grandes referentes de esta música, si por ahí estás viendo esto y no escuchaste nunca Chamamé o no sos del palo, bueno, te digo que podemos hablar de, empezando, Tarragorros, Podemos irnos por, no sé, Blas Martínez Riera, Los Hermanos Barrios, este, si querés un poco más, que lo podés haber visto en la tele, Teresa Parodi, Chango eh, Spasiuk, y bueno, muchísimos más que eh, han sido referentes de este ritmo. Y la verdad es que es una alegría. Es una noticia que inundó todos los noticieros durante este martes, así que, miércoles, perdón, así que bueno, ha sido una hermosa, una hermosa novedad para nuestro. Eh, ritmo y género del litoral Porque me siento obviamente del litoral siendo entrerriano Y hemos nacido con la chamarrita Y pegadito también en chamamé Así que eh, vamos a escuchar un poquito de eso No nos vamos a privar de un lindo chamamé para.
1: Eh, Obvio para que canal. sí, claro que sí Brindamos por esa noticiasa Que, <ríe> que nos, nos puso tan contentos esta semana Escuchamos un chamamecito Y seguimos con más escenarios nacionales Anga chende bei, desengaño y te mantare ko. Acha katawe, anga i
2: y Y volvemos a escuchar un clásico, así es, kilómetro 11 en esta semana tan festiva no para el norte de nuestro país y para el país entero por el reconocimiento de la UNESCO para el Chamamé. El Sapukai, no algo que siempre tiene que estar en estas canciones, bueno, es un grito, eh, comentamos un poco, es un grito de eh, nuestra alegría o de enojo, de triunfo y de rebeldía, y fue el grito de guerra de los correntinos eh, peleando en tantas batallas, algunas nuestras y otras ajenas. no Zapucay en Guaraní viene a significar sonido quemante, vibrante, que manifiesta emociones muy intensas. De hecho, en sus épocas más populares hubo muchos tipos de sapucay que podían diferenciar claramente distintos sentimientos. Un dato ahí respecto a este grito tan particular, que que ni bien empieza a sonar ese acordeón o ese bandoneón, alguien lo dispara.
1: Vamos entonces a presentarlas a ella con un sapucay, porque... Más eh, oportuno, imposible, ya las tenemos conectadas del otro lado. Eh, Hace meses eh, que con escenarios nacionales nos sumamos a una movida que muchos de los grandes medios no muestran. Los titulares levantan la noticia de una vuelta del teatro cuando en realidad no es tan así nuestro espíritu independiente y un justo reclamo al gobierno de la ciudad por una emergencia cultural ya hace que hoy estemos charlando con ellas después de un duro año para nuestra cultura porteña. Bienvenidas al programa número 72 de Escenarios Nacionales, Andy Bertone, miembro de la agrupación Escena, y Checha Petrilli, también de Escena y de la agrupación PIT, que nuclea a los profesores de teatro independientes. Bienvenidas eh, y gracias por estar del otro lado.
4: Hola Pabli, hola Ger, muchísimas gracias por esta invitación, ¿cómo andan?
1: Es eh, Bueno, lástima que nos encontramos en esta situación, hubiese sido mucho más lindo charlar por otro motivo, pero no queríamos dejar de sumarnos Totalmente. al, a, al ojalá, reclamo y al reclamo. Ojalá lucha, nos ¿no?
4: inviten otro día para hablar de cosas artísticas.
1: Y presenciales tomando unos, unos mates, con la vacuna puesta.
4: Totalmente,
1: por favor. Nosotros arrancamos los últimos programas yendo primero a lo personal, a lo íntimo, eh, a la pregunta que capaz con tanta vorágine y tanto vértigo diario, cotidiano, se pierde, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo termina el año más allá de todo esto, no? Checha.
0: Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación también. Eh, estamos conmovidos, digamos que estamos tal cual esto que dijiste, tirando nuestro último Zapucay del año, eh, estamos eh, así como podemos, no hay un agotamiento, creo que eso es generalizado eh, en toda la sociedad, ¿no? y, pero poniéndole toda la garra también, eh, ese es un poco el estado real, por lo menos que yo estoy teniendo, eh, fue duro en muchos sentidos, Yo también tengo una hija eh, que en primer grado, entonces también esto del Zoom y la virtualidad, la alfabetización en casa, como que sumó tareas, más todo lo que fue este gran viraje que tuvimos en nuestras tareas artísticas o de gestión de espacios, eh, virarlas a la virtualidad o o aplicar a los apoyos que hubo desde Nación, hubo todo una un proceso de adaptación que, que, bueno, que nos deja ahora con, con el caballo cansado, pero con las ganas de, de continuar y de, y de rescatar lo bueno también que tuvo este año, que en el caso, por ejemplo, de PIT o de ATIA, son agrupaciones que se formaron en la pandemia, porque también eso creció muchísimo, ¿no? la, la convocatoria de las redes, redes de redes, los colectivos, la gente agrupada, como más facilidad también para participar eh, por esto de no tener que trasladarse, ¿no?
1: Andy, ¿cómo te te, te encuentra el 18 de diciembre del 2020?
4: ¡Ay, agotada! Agotada, preocupada, muy preocupada, con esta esta sensación que, que... que tuvimos a nivel mundial de incertidumbre, ¿no? Creo que, que esta, este, la incertidumbre creo que es como lo más angustiante, porque vos no le podés poner palabra a lo que sucede, entonces eh, reinventarnos desde todos los lugares, y estoy hablando más allá de la situación de la cultura independiente, ¿no? digo, esto es como en líneas generales, pero a la cultura independiente se le suma la incertidumbre de la vuelta, mm. eh, y, la cer- y lamentablemente la certeza de un panorama desolador. Creo que todavía no, 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 no llegamos a ver lo que va a suceder en el 2021 y el pronóstico es, eh, la verdad es que la palabra es triste, sí. eh, angustiante, porque ante la posibilidad de la no apertura, piensen que la cultura independiente ha generado deuda durante todos estos meses Eh, contabilizamos el día lunes entre entre las tres grandes asociaciones de Cava, Artei Sena y Meca 20 espacios que cerraron Eh, y sentimos que esto es la punta del iceberg así que nos agarra eh, Nos agarran muy cansados porque porque fue mucha la tarea durante el año que tuvimos que hacer para sostener a a las salas, a los artistas, a los compañeros, para sostenernos mutuamente, quiero decir, Eh, para acompañarnos, para eh, pensar políticas juntas, para llevar adelante, para presentar a las autoridades. Es un trabajo diario. Y enorme, porque por suerte la comunidad eh, cultural de la Ciudad de Buenos Aires está muy organizada. Y como recién bien decía Checha, eh, los que todavía no estaban organizados en esta pandemia se terminaron de organizar, ¿no? o, que, o que empezaron, empezaron a, a surgir. Nosotros también estamos acompañando desde SENA esta... esta la, Eh, incentivamos mucho a la formación de de nuevas organizaciones. Es algo que nos interesa mucho, porque nos parece que que la salida es colectiva. Para nosotros esto no es una frase armada, es un un ejercicio cotidiano. Así que nos agarra reventados.
1: (risa) Ay, por favor. Compartimos compartimos un montón lo que las dos decían, ¿no? esto, nosotros el programa lo hacemos todos los viernes y, y era triste cuando teníamos que dar la noticia que algún espacio cerraba. Eh, noticias que no llegan a los grandes medios tampoco, ¿no? Eh, y si no llega de Buenos Aires, mucho menos de las provincias de nuestro país. Escenarios Nacionales es un espacio de teatro independiente federal y es como más todavía, ¿no? Y podemos rescatar estas historias y nos encanta compartir porque hay mucha gente en la misma y dentro del gran titular de Vuelta del Teatro, eh, que capaz eh, a cualquier hijo de vecino, como se dice, lo puede llegar a encandilar, hay muchas realidades que no son tal, ¿no? Eh, para esa gente que no están del palo, nosotros hablamos entre nosotros y nos bancamos muchísimo, pero ¿qué es la emergencia cultural que tanto estamos pidiendo tantos?
0: Bueno. bueno, la emergencia cultural toma como varios puntos, vos eh, Andy, tomame la posta cuando quieras, Digo, toma Dale. varios. por supuesto es como un paquete de medidas de emergencias, así como claramente todos conocemos la emergencia sanitaria, la emergencia cultural eh, justamente busca atender a todos los sectores con muchas medidas, se presentaron tres proyectos de ley de emergencia cultural, Eh, de los cuales no sé en qué estadio está, no sé Andy vos sabés, pero que habla de de, de salir un poco de la precariedad laboral que tenemos todo el sector independiente, con un monotributo cultural, con una asistencia en las tarifas de los espacios, con una asistencia eh, también de subsidios, pero no... eh, eh, como se dice esto, eh, no aplicables, digamos, que no es que tenés que presentar un proyecto, no me sale la palabra, disculpen. Este Y, y algunas cosas más ¿no? que, que están ahí, eh, que ahora no recuerdo bien, pero sí son varios puntos donde se pide, donde la asistencia es desde el Estado asistir, eh, no trabajar, es que no que estamos deseosos de volver a las salas, de volver a trabajar, de volver a dar clases, pero hay imposibilidades físicas, sanitarias y económicas que nos lo impiden, entonces necesitamos una asistencia del Estado en ese sentido. Sí,
4: es tal cual lo que dice Checha, y y la verdad que ya no tenemos más margen, esto es como una situación que es urgente. Eh, vos decías, eh, esto a nivel nacional, hace dos semanas, más o menos, tres semanas, tuvimos una reunión con con la gente del INT, donde había representantes de todo el país, de de asociaciones, grupos, teatros, salas, como nosotros, de todo el país, y el panorama también era tremendo, desolador, absolutamente desolador. Es esto que dices, eh, Checha, ya la actividad independiente venía muy golpeada en los últimos cuatro años, muy golpeada, y nosotros tenemos, hicimos un relevamiento, los datos que nosotros vamos a tirar son datos de Cava, porque es lo que nosotros manejamos, pero me parece que eh, es como para dar un pantallazo general, eh, eh, ojalá me equivoque, pero creo que en el que... En todo el país el panorama más o menos es parecido, pero nosotros manejamos que el 70%, el 74% del porcentaje de los trabajadores de la cultura están en una situación irregular, o sea, trabajan en negro. Y de el, es precario. Y el, el, el 26% restante, el 40% de ese 26%... Eh, recibe un sueldo menor a la, al sueldo mínimo, o a la canasta básica. O sea, la situación ya en general era grave. Para los espacios culturales también, porque piensen que los tarifazos eh, en Cava han hecho estragos. Eh, Por eso en este paquete de medidas que nosotros pedimos que tiene que ver con la emergencia cultural, primero cuando vos declaras la emergencia estás reconociendo la problemática del sector, y eso eh, no es menor. Y a partir de ahí, eh, implementar esto que decía Checha, una serie de políticas que ayuden a paliar esta situación en el mientras tanto no se puede volver, porque a ver los espacios culturales independientes no podemos volver. No es, eh,
1: no, sí, no, no se no puede. somos el, el multiteatro que puede poner una cabina es sanitizante, una, una fila de por medio, claro. No, no,
0: no se puede se, volver. Imagínense que los espacios independientes de capital... Tienen un aforo de 50 personas en su gran mayoría, 100 personas. Digo, Hay unos porcentajes muy muy altos de que son de 50, máximo 50. Entonces con un aforo del 30% podríamos estar cortando tickets de 10 entradas. Vas a pérdida, es imposible poder sostener. Eh, También para los profes independientes, eh, no podemos dar clase en un espacio independiente, que es donde nos movemos habitualmente, porque tenés que dar clases para cinco o seis alumnos con toda la furia, o si no, te plantean que vayas a la vereda del espacio o a la vuelta del espacio, donde es como, bueno, anda a la calle, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Cómo van al baño? ¿Cómo cuidan sus cosas? ¿Qué responsabilidad? Bueno, son muchísimas las razones por las cuales estamos diciendo que no podemos volver entonces hay que asistirnos porque no tenemos ingresos, muchísimos compañeros y compañeras están trabajando otra cosa desde hace uh-huh. muchos meses, porque es, estamos en el décimo mes, eh, las agrupaciones hemos, nos hemos organizado para repartir bolsones, los espacios eh, han estado acopiando bolsones para después repartirlos, por suerte de Esa comida, ¿no? Actividad además, también.
1: Sí, sí, hemos charlado con los artistas solidarios. Sí, exacto. Y, y, que... y, y nada, contamos la movida también. Claro, eh, o de
0: formarnos, de asistirnos en cuanto a formación también, ¿no? Asistirnos en cómo hacemos para trasladar lo que hacíamos virtua- eh, presencialmente a la virtualidad, eh, apoyo emocional, que es lo como arrancaron ustedes esta entrevista. ¿Cómo están? Esto, esto también es importante, ¿no? Eh, ese tejido de red que se fue armando. Pero es, ya ha llegado a este límite donde se sanciona un presupuesto en Cava, ahora el 10 de diciembre, que han desoído los legisladores que están a cargo de, de sancionar ese ese presupuesto, las cartas que hemos enviado, todas las agrupaciones que, que hemos hecho la conferencia de prensa para pedir que revean ese presupuesto, nos están diciendo, no solamente que no van a dar la emergencia, con, eh, eh, la emergencia cultural, nos están diciendo que nos recortan el presupuesto. Mm. Entonces, si ya el 2020 fue así, por eso estamos diciendo que no tenemos margen, otro compañero hablaba de, estamos en terapia intensiva. Entonces, ahora que estamos tan con el imaginario ¿no? de, de la enfermedad y el COVID, Estamos en terapia intensiva, necesitamos asistencia. Este sector de la cultura independiente que representa el 80% de las actividades culturales de Buenos Aires. A ese 80% de las actividades le llega el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Es tremendo el número, ¿no? Ustedes se imaginen, 80% del volumen de la actividad es, lo trae la cultura independiente. Bueno, este, esa actividad está financiada. Básicamente por el propio ejercicio de hacerla, porque desde el el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Ministerio de Cultura, esa partida representa el 1,98% del presupuesto de cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo esto lo pudimos saber acá en CABA, ustedes hablaban de lo federal, porque tuvimos acceso a todos esos números, fue un arduo trabajo llegar a todos estos números y de investigación, en PIT somos federales y hemos tratado de replicar este, esta investigación este análisis. Y saben que hay muchos lugares donde está muy blindado todo esto. No llegamos a, a conocer esos números. Esas son otras problemáticas. ¿no? También lo traigo, por supuesto acá estamos hablando de Cava, pero no quiero dejar de nombrarlo porque este, es muy, muy llamativo. Más que llamativo, uno ya sabe que es así. Pero da bronca también. ¿no? Porque tenemos que tener acceso qué se hace con el dinero del Estado, que es nuestro, ¿no es cierto?
1: Sí, tal cual. Eh, hablabas de, 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 del horizonte, del futuro también, en cuanto al presupuesto. Eh, nada, es, este año se vio lo necesario que es la cultura, ¿no? También, o sea, nosotros siempre decimos que es necesario, que es un bien vital, pero cuánta gente que era su escapada de tanto bardo en la cabeza conectarse a ver algo por, por streaming o, o eso. Una ciudad de Buenos Aires don, con un presupuesto que es mucho mayor a la de muchas de las provincias también. Eh, a ah, lo que quiero ir. ¿La llegada a los funcionarios es nula total? O sea, ¿Abogadro qué, qué rol no. está jugando? Ah, ¿O, o no, los no leo? Se, no. ¿Se enteran de la asamblea que tuvieron el lunes?
4: Bueno, mira, ahí te cuento. Eh, no, no es nula. Nosotros tenemos, desde cena tenemos mesas de trabajo eh, continuas. O sea, no, no es que no te reciben o no te escuchan, para nada. Se han, se han, incluso se han puesto a trabajar en algunas cosas. Pero lo que está faltando es una decisión política, de verdad, de tomar eh, medidas que... Eh, tengan que ver con lo que está necesitando el sector y con lo que las organizaciones vienen diciendo hace un montón de tiempo. Ni bien sucedió el primer. Vos pensás que eh, eh, la actividad cultural independiente en Cava Cerró antes de la declaración de la cuarentena. Fueron unas semanas antes. Sí. Nosotros desde ahí empezamos a decir, cuando hablo de nosotros estoy hablando, no solamente de CENA, estoy hablando de escena, de MECA, de arte y de GETI, de UNIMA, son como todas las organizaciones que más o menos nuclean. FAO, me estoy olvidando un montón de, de compañeros. Y, y después se sumaron organizaciones nuevas como PIT, que, que, que por suerte surgió. Eh, la pandemia, pero lo que te quiero decir, de hace 10 años que venimos diciendo que el presupuesto para la cultura independiente no alcanza. 10 años que venimos haciendo presentaciones. Esto no alcanza. La pandemia exacerba esta problemática, porque además la gente que artistas, espacios que nunca habían pedido o subsidio eh, años anteriores, salieron corriendo a golpear la puerta del ministerio porque la situación era... Los docentes también, por eso se organizaron. Digo, bueno, eh, o sea que nosotros tenemos mesas de trabajo con, con el gobierno de la ciudad. No es que no las tenemos. Pero me parece que... Y, y si bien... Eh, yo ayer decía, Enrique Abogadro conoce perfectamente cuál es la problemática del sector, la sabe, pero las medidas que llevaron adelante no, no, no sacaron un solo decreto extraordinario, no hicieron ninguna medida extraordinaria. mira te voy a contar, eh, de los subsidios regulares de funcionamiento, voy a hablar de espacios que es de lo que sé, y pero sé que se puede hacer extensivo, eh, para otras áreas subsidiadas. Eh, de, los, de, los subsidios, de los espacios que recibían subsidio, eh, hicieron una, una in, incrementaron, pusieron una guita por sobre arriba. A ver, para que tengamos una idea, el dinero que se está manejando para algún subsidio, para una sala que tiene eh, alrededor de eh, 100 espectadores y tiene un funcionamiento de eh, funciones de lunes, de, perdón, de jueves a domingo, por lo menos dos funciones por día, como mínimo, estamos hablando de que son alrededor de 100, 120 mil pesos anuales. Eso es un subsidio de funcionamiento. No alcanza ni para pagar la luz. O sea, nuestros subsidios se van, están subsidiando a las empresas, no nos están subsidiando a nosotros, porque nosotros, a las empresas de servicio, porque a nosotros con eso no hacemos nada. Entra por un lado, pagamos la luz por el otro. Eh, hicieron un incentivo este año de, de un monto mayor, pero que al principio, y escuchen lo que les voy a contar, esto fue una problemática que nos llevó meses, de estos subsidios regulares iban a poner más guita. Entonces todos nosotros dijimos, buenísimo, bueno, en lugar de cobrar estos 100, quizás cobramos 200. Bueno, bueno, no, no les vamos a dar esta plata gratis. Necesitamos que nos den una contraprestación para esta ayuda extraordinaria. Y vos decís, ¿cómo? Dijimos todos. Bueno, nos pedían material grabado de obras, que encima, como ustedes sabrán... No todos los espacios, las programaciones de los espacios, no, no es de los espacios, o sea, eh, yo programo obras de elencos, ese, ese <ríe> de otras cooperativas, no de las producciones propias. Entonces nos están pidiendo que les vendiéramos un material que encima no era nuestro, y que no le iba a llegar al actor, le iba a llegar a la sala. Nos negamos rotundamente, pero para él, pero no, no les puedo explicar el trabajo que tuvimos que hacer desde las organizaciones, porque lo que nosotros encima hacemos es, trabajamos un montón, tenemos ideas, ideas de políticas concretas, con análisis de números, encuestas, llevamos adelante censos, o sea, la cosa está extremadamente organizada, damos como la tarea hecha, casi, y tampoco funciona. Eh, Entonces, más allá de sentarse a hablar y que nos tiraron alguna que otra punta con el tema digital, cosas concretas no hicieron. Encima, el subsidio regular llegó más tarde. O sea, a pesar de
1: eso. Nación,
4: Nación hizo otra cosa. Si bien lo que está haciendo Nación, la verdad que lamentablemente para todo no alcanza, porque la situación es gravísima, sí... Ha sacado medidas extraordinarias a través del INT. El INT ha dado. Gente, claro, ha dado ayudas a gente que no se había presentado nunca, porque encima los espacios que nunca se habían presentado a pedir subsidio, en la ciudad fueron incluso castigados porque no pudieron recibir ningún extraordinario de ningún lado. O sea, vos no pediste subsidio nunca. Porque no lo necesitaste Y entonces ahora que lo necesitas Y lo vas a pedir Te dicen que no Porque no pediste subsidio nunca Es ridículo Es muy ridículo Nación no ha hecho eso Lo lo ha hecho bien Pero bueno Necesitamos el monotributo cultural Que decía Checha Necesitamos unas tarifas diferenciadas En los servicios Necesitamos ver cómo hacemos Con el tema de los alquileres Que ese es otro gran tema Eh, que eso es algo que tenemos que rever son todas tareas con con Nación ahora, con ciudad por favor es eh, tenemos más trabas
0: quiero arrimar un dato que el el 11% del PBI de la ciudad viene de la cultura Mm. una ciudad ciudad
1: que se se golpea el pecho que que es una de las grandes capitales mundiales donde más teatro hay, además.
4: Totalmente, yo siempre me pregunto... Dale, Checha, perdón.
0: No, 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 seguí, seguí.
4: Yo siempre me pregunto, ¿no? Hace muchos años que me hago esta pregunta. ¿Cómo...? Si a pesar de tener todas en contra, ¿no? más allá de esta pandemia, porque nosotros tenemos problemas clausuratorios, habilitatorios, digo, las condiciones de los institutos de enseñanza del gobierno de la ciudad, las condiciones en las que trabajan, son pérrimas. Yo soy egresada de Lemar y a mí me pidieron que me diera una antitetánica en el primer día de clase porque me iba a clavar una astilla en las condiciones en que estaba el piso donde trabajaba. O sea, estamos hablando de de un abandono, eh, y después como decís vos, se golpean el pecho, se llenan la boca, y por otro lado, es verdad que nuestra cultura independiente es reconocida en todo el mundo. Ahora, imagínense, ¿en qué lugar estaría nuestra cultura eh, si tuviéramos una ciudad que nos amara?
1: Sí, que nos cuidara.
4: porque esto es falta de amor, directamente, ¿eh? en estos términos lo voy a poner. Falta de amor.
1: Bueno. Nos
0: está comprendiendo. Eh,
1: nos total, sacaron el Ministerio de, de Cultura hace unos años también. Quiero
0: aclarar esto. De las total, porque hay otra cosa que lo sentimos un montón después de la conferencia de prensa, que los medios que estuvieron, no los más grandes que algunos vinieron, y han, se han replicado, pero la sociedad... Sí, tiene amor por la cultura y a eso también apelamos para que eh, se hagan eco de esto, traten de replicar, que apoyen las, como vinieron haciendo, pero ahora con más conciencia, más ¿no? Si aparece algún coso eh, por internet, el streaming, no sé qué, y si viene de la cultura independiente, digo, también ese apoyo y ese amor de la, de la sociedad senti- lo sentimos en cada momento, ¿no? el, eh, Pero sí la falta de amor absoluta. Este, y también yo siento, y, y, y me hago cargo, y creo que, que muchos lo sentimos, que es algo perverso, porque no hay amor, pero sí hay carteles que dicen, esto es nuestro, ¿no? O sea, cuando les conviene el cartel está, y cuando pero en los, en los hechos hay recorte, hay recorte y no reconocimiento, entonces eh, es complejo ese diálogo que, que está diciendo Andy de ir a hablar, continuamente con las autoridades y llevarse algunas cosas. Bueno, es es un trabajo arduo también por por esto, por por estas negociaciones que uno tiene que hacer y que después, llegado diciembre, 18 de diciembre, seguimos reclamando como desde junio la emergencia cultural.
1: No hay duda que el marketing político lo manejan de maravilla, porque la fotito después con Rottenberg, con Grimbaugh, con Faroni, eh, eh, está, ¿no? Eh, pero bueno, quería Bueno, mira, sí.
4: te voy a contar algo ahí cortito. Eh, tuvimos un ECO m- muchísimo más solidario desde ABED, es la Asociación eh, de, de los Teatros de Música claro, muchísimo más que de mucha más empatía que, de, que desde el ministerio. Porque a ver, de, a ver, declaran una cosa. Pero después la política que se implementa no favorece al sector.
1: Tal cual. Tal cual. Eh, El abrazo es enorme. Sí, checha.
0: No, esto, que es un sector que que, que brega también por el espíritu crítico en el pensamiento de la sociedad, digo, que ser independiente tiene que ver con que no hay una bajada de información o de de contenidos de ningún lado, es lo lo que se crea y lo que se gesta en la propia sociedad, y esa es la voz que representa la cultura independiente. Después lo que es teatro comercial y teatro oficial, tienen otras voces que es más masivo, que tiene entre comillas, no es más masivo porque la cantidad de de gente que circula en la la cultura independiente también es muy grande, pero sí respecto de la llegada que tiene, el conocimiento que, que hay. Entonces también es nuestro deber, siento yo como ciudadanos, poder defender ese espíritu crítico de pensamiento, ¿no? porque si la cultura independiente se muere, se muere un poco el estado de rebeldía o de, o de crítica, en el buen sentido, ¿no? en el sentido constructivo de un mundo mejor, de algo mejor, algo para mejorar. Este, creo que también eso representa la cultura independiente y por eso bueno es todo, todo esto que estamos este, poniéndole el hombro y que también pedimos que le que solidariamente, y, y le pongan el hombro, le pongamos el hombro un poco. Todos
1: lo levantamos como bandera desde este, de esta humilde trinchera y queremos felicitarles por, por el laburo. Ojalá, ojalá sea muchas escu- gracias. Escuchado y y les eh, podemos
4: pasar chivos,
1: obvio. Ah, no, sí. esta, ese era el momento. Ahora cuenten, cuenten. Eh.
4: Ahí vamos. Bueno, de, en principio queríamos pasar el chivo de la página de escena, www.escena.com.ar. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter con arroba escena.ar. Eh, ahí está todo el material y nosotros... Eh, más allá de todos estos que vinimos contando, que venimos haciendo, eh, a lo largo de este año armamos un fondo solidario para, el, para las salas que no cobraron, o para los compañeros que no cobraron, esto que se checha en los bolsones de comida, pero además eh, Sabrina Cassini que es una integrante de SENA, que es socióloga que viene trabajando eh, hace muchísimos años en la cultura de la ciudad eh, ha llevado adelante un trabajo muy interesante que se presenta este lunes, yo después acá les voy a pasar el link y para invitarles y para para invitar eh, a toda la comunidad artística, es un trabajo muy interesante que, que, que hicieron sobre audiencias y públicos en el contexto COVID. Muy interesante, porque son herramientas concretas que tenemos después como para podernos empezar para pensarnos en la vuelta, porque vamos a volver, (ríe) no tenemos duda de que vamos a volver, como sea, pero vamos a volver, entonces ese era un chivo que quería pasar, eh, y y para que vean todo lo que estamos haciendo en la página escena, para invitar eh, a los artistas que estén solos, a los docentes que estén solos, a los espacios que estén solos, que se acerquen a cualquiera de las asociaciones. A PIT, a Escena, voy a hablar por Meca, por y por la gente de la danza, el foro, el, 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 ayúdame checha que hay un montón de gente más, así pasamos... a eh, tía,
0: eh, tía, tía, tía. Eh, son la asociación de técnicas que también están en una situación de precariedad absoluta, arrancaron y estamos recontra ahí, articulando para que también este, eh, charlazos este, Geti, que es el grupo de estables de, de grupos estables de teatro eh, Adea también de directores.
1: los
4: titiriteros claro. también
0: están
4: ¿cómo?
1: los titiriteros
4: sí Unima, Unima gente. claro. Unima, Unima, claro. Y ahí fieras.
5: Entonces.
4: También las chicas de fieras, sí. Pero digo es importante que la gente sepa que no está sola, digo, porque nosotros esto militamos es cotidiano, militamos
0: que la salida es colectiva.
1: La unión hace la fuerza, dice un dicho. Quiero,
0: quiero también pasar el, el, el chivo, no esto, sumarme a esto que dice Andy. Eh, arroba agrupación PIT, que también estamos en Instagram y Facebook. Eh, este año, en septiembre, eso nos federalizamos, tenemos, estamos llegando a un montón de provincias y, y lo que más resonaba en ese proceso de federalización es que... Eh, el, el concebirse como profesores, algunos decían, ah, soy profesor independiente de teatro, como también hay mucho apoyo, o sea, ese, la única salida muchas veces es la docencia, dentro de un marco estatal, y entonces los talleres quedas por la tuya, bueno, hay toda una situación así, así que y recontra invitamos a sumarse a PIT, este, que estamos trabajando también un montón, somos cerca hasta ahora, censados 800 profesores en todo el país, eh, que se sumen también, que ahí van a encontrar también red
1: no pude acercar
2: respecto digamos a la gente que lo está viendo ahora en este momento que lo va a ver después también digo con la apertura un poco más tranquila no ahora de la gente del andar por la ciudad eh, recuerdo la charla con Artista Solidario estábamos todavía muy blindados con respecto a esto, Te tenían que ir a buscar el alimento o, o, este, o este tipo de, de, de movida para poder colaborar, la gente que hoy está aquí si ingresa a la página va a poder encontrar, van a, va a poder digamos, asesorarse de cómo poder colaborar en cualquier caso con artistas y demás, eh, o hay que hay algún lugar físico también donde se puede acercar, eh, también cómo aportar para este fondo
0: en, en caso de PIT, nosotros hemos hecho dos festivales a lo largo de la pandemia con, que después fueron a fondos esos solidarios o a constituirnos como asociación civil eh, y seguramente haremos pronto algunas más acciones en este sentido y ahí está toda la info, por ahora estamos con el Instagram y Facebook, en breve seguro sale nuestra web también este, así que si nos siguen seguro que, que se van a enterar cuando lo hagamos. No sé, Sena Escena desde la
4: página, en la página ahí está como toda la información de a dónde se puede escribir. el festival, está el festival ahora en enero de escena. En enero alargamos un festival, sí, que es en realidad, nosotros venimos haciendo festivales regulares hace muchísimos años, los últimos dos no los pudimos hacer por el tema de la, pande- de la pandemia, no, por el tema económico que fue así como que nos... Eh, nos golpeó un montón y, y este año sacamos fuerza de donde no las teníamos y nos organizamos y lo vamos a hacer
1: eh, después les pasamos bien como toda la
4: data exacta así nos van promocionando en el programa
1: claro que sí resta nada más agradecerles felicitarles por, por la lucha y decirles de nuevo que cuentan con este espacio de escenarios nacionales eh, para difundir lo que necesiten siempre, eh, estamos todos en la misma, aunque de diferentes lugares estamos eh, haciéndonos compañía así. Andy, muchísimas gracias, Checha, muchísimas gracias, queríamos charlar con ustedes para que nos cuenten un poco desde adentro lo que muchas veces no llegan, o eh, quienes no sabían que estaba, en qué está la cultura porteña, bueno, esta es lamentablemente la triste realidad.
0: Muchísimas
1: gracias. Agradecidísimas. Gracias. Gracias. Así pasaba por el programa 72 de Escenarios Nacionales, esta charla que tuvimos con Andy Bertone y Checha Petrilli de la agrupación Escena, de PIT. Vamos a estar obviamente compartiendo toda la información en Escenarios Nacionales, en nuestro Instagram, en nuestra página. Vamos a escuchar un poquito de música, amigo. ¿Con qué seguimos? Así es.
2: Vamos con video de estreno y después te cuento de qué se trata. Y con una estética almodoresca, Benjamín Amadeo junto con Miranda presentaron este video cálido y rojo. Benja, un artista que nunca se queda quieto, que avanza, que podemos ver fit con diferentes artistas. Y avanza a paso firme, la verdad, en su carrera musical. Y lo presenta junto a estos dos consagrados, ya hace muchísimos años. Y conocedor, acá mi amigo Pablito, de, 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 su, de su gran... Este,
1: Amamos a Miranda, amamos.
2: Cálido y rojo, entonces, cálido y rojo, ahí está. Exitoso tema que sacan entonces juntos, y ya pueden observar entonces el video en todas las plataformas.
1: Hace un par de domingos pude volver a disfrutar de un ratito de teatro presencial con ella. Les contamos también el programa sobre Jonie, es un unipersonal que interpreta maravillosamente la querida Anita Padilla en la vidriera del Teatro El Tadrón, una obra que es dirigida por Jorge Díez sobre una mujer que frente a su espejo se siente dividida. Este domingo es la última función y así ella nos invitaba.
5: Hola, mi nombre es Ana Padilla y quiero invitarles este domingo, 20, a las 20 horas, a ver Jonie en El Tadrón, yo en La Vidriera, el público en La Vereda, Yoñe de Jorge 10 y dirección también de Jorge 10. Es una experiencia diferente, distinta, pero es teatro en vivo y es una felicidad y una fiesta tanto para el público como para mí, poder volver de otra manera, de una manera diferente, pero estamos volviendo de a poco. Sabemos que la emergencia cultural del teatro independiente sigue vigente, que la cultura independiente no volvió, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y yo los necesito a ustedes. Y ustedes seguramente también me necesitan un poquito, porque el teatro es sanador, el teatro es vida y el teatro es alegría. Bueno, los espero este domingo y después volvemos en enero. En enero estamos de vuelta a partir del domingo 10 de enero a las 20.30 horas. Joñe de Jorge Diez en El Tadrón, Armenia y Niceto Vega. Los espero.
2: Y en la calle Chile, 2080, está el hermoso teatro El Popular. Y este fin de semana está lleno de programación. Así que atención, porque la programación no es solo por streaming, sino también presencial. Anabela Valencia, coordinadora de la sala, nos invita a verla.
6: Este fin de semana Teatro del Popular se vestirá de fiesta. El viernes te esperamos para ver a María Rosa y Ramón Marquesano, con músicos invitados, Martín León, Cecilia Palacios y Emiliano Ferrera en guitarra. El viernes a las 21 horas, a la gorra. El sábado tenemos la última función de nuestro tan querido espectáculo virtual, El Corso de los Mandatos. Este hermoso espectáculo que estuvo durante todo el año llega a su fin este año. Y te esperamos a las 21 horas el sábado por Zoom. Tenés que reservar en alternativateatral.com Y el domingo... Otra fiesta más. En la vereda del popular estaremos con los gigantes hermosos José Chacoma y Mariludis, junto con su gran grupo Cantares del Alma. ¿Sabes dónde? En la vereda, en la vereda del teatro. Todos estos espectáculos, viernes, sábado y domingo, los ofrecemos a la gorra. Podés hacer tus reservas en alternativateatral.com. Acordate que estuvimos muchos meses en nuestras casas sin poder salir. Ahora con todos los cuidados te esperamos el viernes y el domingo en el teatro. Y el sábado te puedes seguir quedando en tu casa y nos ves por Zoom. Teatro El Popular, Chile 2080, ciudad autónoma de Buenos Aires. Todos los espectáculos a la gorra.
1: Se nos termina el programa 72 de escenarios nacionales, hicimos la recorrida por el país. Fue súper federal, y fue bastante fuerte, eh, Realidades es que nos enteramos... Bueno, nosotros ya un poco la conocíamos, pero queríamos acercarle eh, qué está pasando con la cultura porteña. Sí. ¿no? Eh, una charla súper interesante que tuvimos con, con las chicas de Escena y de Pit, que bueno, nos, nos ilustraron, nos retrataron un poco eh, de, de esto que estamos viviendo. ¿no? Creo bueno, yo que,
5: sea,
1: bueno, que,
2: que, que se, se mostró, mejor dicho, un poco de esto que siempre decimos y hacemos salvedad cuando hablamos de la vuelta al teatro. Siempre nos tomamos esos segundos para aclarar que no es para todos la misma decisión o la misma solución. Entonces hoy pudimos ver ese lado de esos segundos que dedicamos en cada título de decir que no hablamos de manera general para todos, porque lamentablemente la situación no es igual para, para cada uno de, de, del teatro independiente y también a veces comercial. Entonces está bueno hoy haber tenido esta charla, haber profundizado y haber tenido datos específicos, ¿no? que también todavía nos hace caer un poco más la ficha de la situación real, eh, que va más allá de un título o de una suposición, ¿no?
1: No pudimos acompañar presencialmente el lunes la asamblea eh, en la puerta del espacio Inclán. Eh, fuimos invitados. Eh, pero bueno, no queríamos dejar esto, ¿no? Lo hemos compartido en escenarios nacionales en la noticia eh, y queríamos charlar con, con alguien de las agrupaciones eh, que, como dijeron las chicas, fueron un montón y como también contábamos eh, esto, ¿no? La unión hace la fuerza, esperemos que el reclamo se escuche. Dudamos un montón, son muchos meses de de, de pedido, y que no viene, como ellas bien dijeron, de ahora, sino de años, bastantes años atrás. Pero bueno, eh, esto es así, nos gusta informar y contar sobre historias y, y realidades, ¿no? Contame, amigo hermano, cómo se viene el fin de semana este. Vamos a ver,
2: hablamos de futuro y posibles realidades. No nos hacemos cargo, ¿no? Esto hay que decirlo, de qué pasará con el clima en los próximos días. Aparentemente, esta noche ya, bueno, este, podremos ver algunas lluvias, pero mañana a la mañana, según parece, según nos avisan por Cucaracha, tendremos este, algunas lloviznas por la mañana con una mínima perdón, con una temperatura máxima de 26 grados y a la noche, debido a estos eh, pequeños este, tormentas, eh, mejor dicho no tormentas, sino más bien lloviznas matinales, eh, va a descender la temperatura por la tarde-noche a 13 grados. Así que atención, porque eh, estamos ahí, a poquito entrando en el verano, pero bueno, eh, el clima ha cambiado muchísimo, entonces también se entiende que tengamos estas temperaturas. Para el día domingo, 25 grados ya soleado, eh, después de un sábado gris, eh, y por la noche vuelve a descender a 13 grados. Así que nos mantenemos ahí con la mínima eh, un poquito fresca para estar bien eh, abrigaditos si decidimos hacer algo durante el fin de semana. Pero bueno, siempre, como aclaramos y como pedimos y como rogamos, sobre todo en estas eh, temporadas y en estas épocas del año, en donde se cree que se puede aflojar, en donde ya tenemos eh, la foto, digamos, desde el continente europeo que se aflojó y ahora eh, no se está pudiendo eh, sostener la situación. Eh, obviamente, eh, de la parte sanitaria, no me sale la palabra, tratemos entonces de, esta vez, comportarnos y ser, Conscientes. La conciencia es individual, la conciencia es de uno y se puede transmitir al grupo familiar, a los hijos, a los primos, a los amigos. Y no vas a quedar como una por pedir que se cuiden o por pedir que use barbijo cuando están eh, tan cerca y si no que tomen distancia, ¿no? sobre todo si se hace en lugares cerrados que es lo que esperamos que no suceda en estas fiestas. Pero bueno, así entonces hemos eh, hablado y dado las recomendaciones correspondientes.
1: Como compartí el otro día y como dijimos recién, la salida es colectiva, no. y hay tanta gente que, lamentablemente, tristemente, no lo estaría entendiendo. entendiendo aguantemos un poquito más, que esto ya va a pasar. Amigo hermano, gracias por este recorrido de 72 juntos, como siempre es un placer compartir estos escenarios nacionales Eh, Con vos te quiero mucho
2: Yo igual Yo igual, quiero mandar un beso gigante A vos primeramente También a Nico que está ahí siempre con la edición firme Poniendo zócalos Agregando fondos, poniendo fotos y demás Gracias de verdad Por la edición Y bueno Cuando nos volvamos a encontrar Ya vamos a estar celebrando eh, Seguramente la Navidad Así que eh, Vamos a pedir, un, vamos a tener unos buenos deseos para, para, para el arbolito, para Papá Noel, para lo que uno decida creer. Eh, yo creo que sobre todo, y, y voy a hacer hincapié en esto, pase lo que pase, uno quiere que salgamos adelante como, como ciudadanos, como país, como, como un grupo, como una gran familia que se extiende eh, en todo este, este hermoso territorio y nosotros hacemos eco de eso, de tratar de llegar a todas las puntas con estos escenarios nacionales que son incontables, que queremos que todos estén en una buena condición, entonces un gran deseo sería ese, no en la parte artística que podamos volver a a brillar, como en algunos tiempos Buenos Aires y también la Argentina ha sido... venerada en el mundo por, por su actividad. Así que, bueno, vamos por eso, y, y sí, puede ser medio una utopía en estas, en estas circunstancias, pero pedirlo no cuesta nada.
1: Totalmente adherimos, vamos por esos deseos. Ya haremos un programa especial de deseos, sí. eh, y por los más íntimos también, por los chiquititos, por los que nos hacen a, al día a día, para volverlo capaz un poco más cotidiano. Eh, también vamos por esos deseos gracias a todos los que estuvieron los que estarán del otro lado Eh, como siempre decimos esto lo hacemos por ustedes y ahora nos despedimos con un fragmento de un hermoso texto de otro grande de la escena nacional como fue Juan Carlos Gené Eh, todo verde y un árbol lila es el fragmento que vamos a escuchar de una obra de él, en voz, claro que sí, de arroba Ger Oberti. Gracias, amiguito, nos whatsappeamos ahora en un ratito como siempre hacemos, eh, les deseamos un buen fin de semana, si nos estás escuchando ahora, si no, que tengan unas buenas jornadas, un abrazo enorme para todos, como siempre decimos también, sean felices, cuídense mucho, y viva el teatro. Viva el teatro. Chao, chao.
2: Les presento a mi hermana, Laiselot Lazar. Tiene 20 años. Es bella, inteligente, hacendosa. Cursó estudios secundarios y se quiere casar. Yo vine aquí hace dos años para tratar de traer a toda mi familia: ella, un hermano, Max, y mis padres, Simón y Paula Lazar. Pero nunca se logra juntar todos los papeles y cada vez que se logra el cupo de inmigrantes de Alemania está cerrado. Cuando vuelve a abrirse, los papeles caducaron y hay que tramitarlos de nuevo y cuando por fin se reúnen todos, otra vez se ha cerrado el cupo. No, no no, no crean que la enfermedad de ella es grave. Es muy sana. Solo es una alergia, está siempre resfriada y a veces con un poco de fiebre. Pero eso no le impedirá atender una casa, a un marido, a los hijos. También podría trabajar como cocinera, o como niñera, o como sirvienta. Por favor, ella tiene que salir de allá.